0: Olá, juventude antenada da internet. Estou eu aqui, Juscelino Neco, meu amiguinho e o Joaquim Dantes. E como você deve ter notado, estamos agora semanalmente, Joaquim. Semanalmente profissionais. Estamos tentando um novo formato aqui, pessoal. É, não se abalem, porque o podcast vai continuar com aquele mesmo formato. Uhum. A gente vai fazer as mesmas duplas e analisar os filmes. Mas a gente pensou que, de repente por acaso, uhum. Deveria ser interessante a gente falar do que a gente tem consumido, né, Joaquim? Uma pequena curadoria, né, do que a gente consome ao longo do ano. Exato. Então, a gente vai tentar indicar aqui pra vocês, né, ou pelo menos falar sobre que temos consumidos de filme, série, quadrinho, livro teórico, pode tudo, menos música. Música não pode. Música, tudo é limite. Né? <risos> Se você tá interessado em música, vá para outro podcast, certo? Então, Joaquim, você pode... Falar para os ouvintes aí sua primeira indicação. Posso sim, cara.
1: Eu assisti recentemente a série de 2023. Eu não sei se é uma minissérie, porque eu não sei se vai ter uma continuidade. O fim da, da série dá a indicar que pode ser que tenha uma continuação. Mas é a série nova do Nicholas Wieden Hefner, né, o cara do Drive uhum. e Only God Forgives, que é a série que se chama Copenhagen Cowboy. Que Nada com o um nome desse, você pensa que é o quê? É uma série sobre um Uber que <risos> anda de cavalo e entrega o chocolate da Copenhague. Mas não é. Não é. Copenhague Cowboy faz pro Hefni uma coisa que ele tinha abandonado uh, a, até onde eu percebo deliberadamente, desde Drive. Porque quando tu pensa assim, cara, Drive, pra muita gente, é o primeiro filme do Hefni, mas na verdade é o filme em que ele se tornou popular. Ele tem filmes anteriores muitos filmes anteriores, inclusive. Bronson, por exemplo, que é... está que é, que é filme. Baita filme foda. É, 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 tem aquele Valhalla. Hum, que Val, é... Valhalla Rising. Né? Exatamente, que é Heisen muito foda. Era. Mas o Drive é o filme que ele fez que ele conseguiu tocar no público mesmo. assim que Faltava é um... ali
0: um galã faltava ali um galã. Exatamente. Ele aparece também, ele é uma das poucas pessoas que assistiu o Duna de Jodorowsky. O Duna de Jodorowsky, então, exatamente. O Jodorowsky tem aquele documento, né, que ele fez o uhum. Duna, e ele, ele aparece no um documentário e tudo, ele falando que foi lá na casa do Jodorowsky, e o Jodorowsky explicou o filme pra ele. Exatamente. O que imagino que, que deva ser
1: uma experiência razoável. Uhum, uhum. acho que a pessoa pode parar por ali, né? E assim, depois que ele fez Drive, a impressão que o público tem, muita gente, é que ele, assim que ganhou o público, ele automaticamente alienou esse público, porque ele começou a fazer filmes que são. que não tem um protagonista pra, em, em quem você possa se agarrar. Porque logo depois de Drive ele faz o Only God Forgives, que é um filme estranhíssimo. Neon Demon, que é um atmosf... filme atmosférico e tal. O que muita é um filme gente de droga, Joaquim? Totalmente, totalmente. O, o que muita gente parece não ter entendido do Hefner é que ele é um estilista. Sim. Ele é um esteta. Ele filma mais objetos do que pessoas. Ele filma pessoas
0: como ele filma um quadro. Entende? Ele é um Dra esteta. Drive é um filme sobre um relógio, um uhum. carro e um martelo. É, exatamente. É isso, exatamente. As pessoas ali são é, usadas isso. pelos objetos.
1: Só que a questão é que em Drive você tem um, um ator e uma história que tem um elemento emocional, com o qual você se conecta. Que você não vai ter nesses filmes subsequentes. E na série que ele faz, To Old to Die Young, que também é linda, mas assim, mais arrastada que a puta que pariu. O Refn, ele parece para a maioria do público, parece ser um cara que, tipo,
0: alinhou... Tá com o pressa? Público. Tá com pressa? Nenhuma. Lá de Vingadores. <risos> Exatamente. Esse argumento, rapaz, que o filme é lento, eu acho um absurdo. Também acho. Também. Acho. É igual a pessoa que critica uma coisa assim, poderia ser melhor. Claro que poderia, pô. Sempre poderia. Poderia, pô. Sei lá. Poderia. Você vê a história em quadrinhos, sei lá. Poderia ter sido escrito por Shakespeare, desenhado por Caravalho. É, eu queria falar, foi o Carpenter que dirigiu? É. Se não foi, poderia ter sido melhor. Poderia ter sido melhor. E se Carpenter tivesse dinheiro... É, pois é, e assim
1: ele foi fazendo um desenvolvendo um estilo particular dele, de filmar que é magnífico Copenhagen Cowboy ele traz de volta esse protagonista e essa história emocional com a qual você pode se identificar, essencialmente o que você acompanha na série é o seguinte, tem uma personagem chamada mil e você não sabe, no primeiro episódio você não sabe exatamente o que é ela é levada Aparentemente alugada por uma, uma mulher que. O irmão dela tem um, um, um cabaré, essencialmente. Mas a, ela é levada O porque... cabaré que você diz, um prostíbulo? É. é. Ou Lula hoje Não, não. Um prostíbulo. Dark. É, 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 que é o tipo de coisa que o Raffi adora filmar, né? Tipo, é o, é o submundo e tal. Sim, sim. Ele adora esses, esses subgêneros. Olha, perdão, ele adora trabalhar com esses gêneros, né? Ele sempre faz uma coisa meio noir nos filmes dele, uhum. misturado com filme de terror, misturado com ficção científica. E nessa série, a Mio, a personagem, ela é uma personagem bem, bem, bem raquítica, assim, uma menina bem magrinha e tal. E você vai descobrir que, na verdade, essa mulher aqui, que alugou a Mio, ela alugou porque ela acredita que ela tem poderes sobrenaturais. Ela acredita que ela vai conseguir, a Mil vai, que, que a, a Mil vai fazer com que ela engravide, que é uma coisa que ela quer. A série vai acompanhar essa mina, sendo que a história vai se desenvolvendo e, e vai se ampliando, e você vai entrando em ramos místicos. Tem tudo, cara, no filme. Tem a ideia de vampiro, tem a ideia de, de, de alienígena, yakuza. Tô. Sabe? É, eu, eu gostei da sequência não, entende? Vampiro e acusa Vampiro, alienígena, acusa. Tráfico, de, tráfico de droga E assim, mas tudo ao redor Dessa personagem que você se identifica Imediatamente, é uma série Visualmente incrível Incrível, cara Incrível mesmo, e que você Se o Refne fez Não, veja bem Eu não acho que ele está se comprometendo Ele não está comprometendo a visão dele para fazer uma série Que é mais vendável, eu não acho que é isso eu acho que o Hefni é um artista que não compromete a visão dele por nada nesse mundo por nada nesse mundo a questão é que nessa série, Copenhague Cowboy que pra mim é tão boa quanto a Too Old to Da Young mas nessa série, ela é mais palatável acessível exatamente, então eu acho que assim, para um público geral você ouvinte aí, que tá procurando assistir, um, que gosta de série você que, tá querendo... você que tá tentando fugir The Last of Us <risos> da mas casa aqui... do dragão The Last of Us é massa, mas assim você tá querendo assistir uma série
0: que é feita por um artista para, não, parece você tá defendendo? eu defendo, The eu... de Last of Us, aqui nesse podcast <risos> você tá querendo ser desvinculada? Já o pior é que eu
1: tô brincando, não assisti não é muito boa, é muito boa mas assim, o Hefner é um artista, cara, que ele não cede por nada, e tem comprovado isso filme após filme, né é, mas por causa do tema da série porque a série tem um protagonista uma protagonista que você se identifica emocionalmente com ela porque ela é uma pessoa aparentemente violentada num mundo de violência mas que vai dar violência de volta certo? É essencialmente é uma grande história de vingança contra o que? você não sabe o importante é se vingar. Né? Você consegue se identificar com, com a personagem, você consegue se engajar mais facilmente. Então eu acho que, pra quem tá querendo expandir o horizonte de. Ah, eu quero ver uma série, mas eu quero ver uma série que tem um apelo artístico interessante Copenhague Cowboy 2023 tá na Netflix. Excepcional. excepcional. Tá na Netflix? Tá na Netflix. É olha, produzido
0: pela Netflix, se eu não me engano. Olha aí, olha, é, o bom que a gente gravou no final do ano passado, né? Uhum. Aliás, foi esse ano já. Uhum. <risos> Mas simbolicamente, uhum. pra discutir os filmes que a gente viu é, em 2022. E desde então, eu mesmo estou vendo as indicações. <risos> Até fazer um parênteses, que acho que não sei se ficou no, numa lista sua ou do... do Rodrigo. Do Rodrigo. Ou se alguém apenas comentou, Barbarian. Foi, foi na minha lista. Filme sensacional. É, não vou indicar porque já está indicado. Né? <risos> é, Juventude, eu não tenho não consigo ver tanto filme quanto Joaquim, porque minha vida é um pouco mais complexa. Uhum. E a experiência audiovisual exige que você pare. Sim. Mas eu consigo exibir porque eu levo para qualquer canto <risos> e leio a qualquer momento. Então, primeiro... A minha primeira indicação é uma novidade antiga, né? Planetary do Warren Ellis e do Cast. É um gibi do começo dos anos 2000, né? É um momento em que a ah, ah, foi publicado pela Wedstorm, né? E atualmente é um selo da DC. E basicamente era um conceito que estavam trabalhando na época, né? Que o Warren Ellis desenvolveu bastante. O Warren Ellis, para quem não conhece, é o Alamur mais pop, né? Uhum. Que é o, o Alamur tem uma coisa... Você já notou? Já, já leu alguma coisa do, do Alamur? Já, sim. Já leu do Inferno? Do Inferno é a melhor tese de doutorado que eu já li na minha vida. Pronto. Eu adoro amor, mas eu já tenho um emprego. <risos> é, tem, tem, tem isso, né? Uhum. Bicho? Você, vai, você vai ler uma obra do Alamur e, cara, é outro emprego que você arranja. Eu tô, eu tô aqui com três volumes da Liga Extraordinária faz uns dois anos para ler. Quem enfim, é uma... Novamente, o Alamur entrega. Uhum. entrega. A gente falou isso no nosso nosso podcast oficial, né, que o, o, o Carpenter entrega, o Alan Moore entrega, mas você precisa se dedicar Sim. muito mais. Então, o Hellens é esse cara mais pop. Uhum. E no começo do, dos anos 2000, aliás, na virada né, para os anos 2000, eles criaram um conceito chamado Os Bebês do Século, que é, no dia 1 de janeiro de 1900, nasceram bebês que têm a, a capacidade extraordinárias. Então, Delthority foi feito em função disso aí, só que é um gibi de herói. Uhum. E por Ethereum tem uma característica maravilhosa: Que é um gibi de arqueologia. Você uhum. tem pessoas que têm habilidades especiais, mas ele se afasta do que é o gibi de herói. É mais um, um quadrinho de ficção científica com pessoas que têm habilidades sobre-humanas. Então, tem uma trama geral nessa história do planetário que é maravilhosa, sabe? Uma conspiração, etc. E, ao mesmo tempo, o planetário é o quê? É, são guias que o protagonista dessa trama, né? O, o Elias Snow, né? que é um desses bebês do século, que ele tem a habilidade de congelar as coisas. Uhum. Mas ele manipula essa... essa a, a vibração né? das partículas e congela. Tem uma cena maravilhosa, diga-se de passagem, que ele vai invadir lá um negócio e o cara tá mijando. Uhum. E ele congela a urina dentro da uretra do cara. Caralho. E ele fala assim, não se mexa. Me diga tal coisa assim, assim não vou dar spoiler. Uhum. o cara diz, não, tô quieto. <risos> Funciona muito bem. A pessoa sabe <risos> usar seus poderes. Uhum. Então ele é um desses bebês do século e a função dele é fazer esses guias planetários, Que são guias de coisas estranhas que acontecem no mundo com esse pretexto, né e com essa trama muito bacana mesmo, a, a trama em si né, no sentido geral é maravilhosa uhum. é, o, o Warren Alice vai fazendo episódios né, tem, tem, tem episódio planetário que é basicamente o monstro da semana uhum. de arquivo X, né? Sim. a trama vai avançando de pouquinho em pouquinho, mas ele tem sempre essa trama, ele vai fazendo uma revisão da cultura popular do século XX, então você tem sei lá é, Monstro Gigante do Japão você tem o, o cinema de Kung Fu uhum. dos anos 90 de Hong Kong você tem é, os heróis Pulp você tem os próprios super heróis você tem John Constantine do, do, do Hellblazer você tem uhum. um, um, é realmente ele revisita tudo isso mas de uma forma extremamente inteligente então é uma, um quadrinho antigo, né, começou a ser publicado na virada do, do século mas o podcast Fundamentalmente traz novidades antigas. Sempre, sempre. Recomendo a todos, Joaquim vai levar para casa. Semana Exatamente. que vem ele vai dizer se gostou. A recomendação está sendo prática. prática eu tô levando
1: para casa mesmo. Prática e mandatória. <risos> Joaquim, sua próxima indicação é o quê? Vamos lá. Para fechar o, o, o episódio de hoje, é, da minha parte pelo menos, eu vou indicar três documentários, que são na verdade um documentário dividido em três longas partes, digamos de passagem chamado In Search of Darkness.
0: Maravilha, maravilha. Que maravilha. é um documentário... Agora, agora você brilhou. <risos> agora você brilhou, Joaquim. É um documentário para E digo mais, se você não viu esse documentário, ouvinte, você está é errado. É, exatamente,
1: porque é o seguinte, essencialmente são três partes de um longo documentário sobre os filmes de terror dos anos 80. Isso. só dos anos 80, com entrevista com todo mundo, que você imaginar, certo? Da, da, da Barbara Crampton a o John Carpenter a o Larry tá Cohen, vivo. todo mundo que tá vivo dá tá entrevista vivo, tá desse lá. negócio e eles comentam infinitos filmes, vai, vai por ano 1980, 1981 e eles vão abrindo, são comentários é, eu acho que assim enquanto comentário profundo nem é, é na verdade uma enorme curadoria dos filmes de terror dos anos 80, com temas sendo abordados, então assim, você vendo esses três comentários que diga essa passagem, é um 2019, um 2020 2022, se eu não me engano, de 2019 tem 4 horas e meia o 2020 tem 4 horas e meia e o 2022 eles acharam que 4 horas e meia
0: era demais eles fizeram com 5 horas e 40 Nossa, porra. então assim, mas passa voando voado, voado. voado. é igual aquele tá, eu já fazendo uma indicação aqui <risos> tem, tem um, um livro e um documentário é Crystal Lake Memories uhum. que é a mesma coisa só que só sobre a franquia Sexta-feira 13, do... Sexta também é com maravilhosa e aí assim, pra quem se interessa pelo assunto e
1: pra quem tem curiosidade de conhecer a década do, 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 dos anos 80 de filme de terror, é a melhor curadoria que eu já vi na minha vida. Certo? É interessantíssimo, é divertido, certo? E é vasto. Se
0: você quer conhecer esse negócio, o caminho em Search of Darkness. Rapaz, eu assisti, acho que os dois primeiros, só esse último eu não vi ainda. Uhum. Né? Eu, os ouvintes sabem disso, <risos> sou obsacado por filme de terror. Uhum. E dos anos 80, então... E eu vou dizer um negócio pra você, João. Você chegar e me falar de um filme que eu não conheço, dos anos 80, de terror, é difícil. E eu encontrei vários. Vários? Vários. Eu olhava assim e dizia: o que onde surgiu isso? Exatamente. No, mas, novamente, é uma curadoria baseada no que foi produzido nos Estados Unidos. Só que a gente viveu uma curadoria baseada no Silvio Santos. Sim, não sim. é isso. Uhum, é. Uhum. Então, a gente conhece umas coisas. Vou, vou dar um exemplo que eu sempre gosto de falar. Brain Dead, né? O filme uhum. animal. O filme animal é um filme que todo mundo que viveu os anos 90, que gosta de terror, conhece. Sim. Você chega nos Estados Unidos as pessoas não conhecem. Exatamente. É, é, saber, é um filme menor do... do... Peter e, Jackson. Rapaz, eu pensar que o Peter Jackson <risos> já fez tantos filmes maravilhosos. Mas ele tinha outro filme maravilhoso dentro dele. Que é o filme dos Beatles. Exatamente. E finalmente ele conseguiu fazer um épico. Em três partes.
1: Mais uma indicação. Mais uma indicação. Mais uma indicação. Então, assim, o Inception of Darkness é isso, cara. Tipo, não é filme. Não só é filme que eu não vi, é filme que eu nunca nem ouvi Fala, falar. Né? Nunca e, nem exato, ouvi falar. Exato. Então, assim, vale Fala. demais, E um easter egg aí pra
0: quem for assistir. E. e a, a, o... se, se alguém não entendeu, é filme para um caralho. É, filme pra caralho. É, não, não, não é, assim, narrativo, nada assim, não. O hum. cara chega, filme tal, filme tal, tá, tá, e vai, você fica assim, não, mas é sério? É. Quantos anos teve os anos 80? É, exatamente, exatamente. Exatamente. Sabe? É, é muito... Os caras desencavam, assim, umas coisas. É. Óbvio, e também tem esse prazer de você revisitar coisa que você conhece muito bem. Sim. Sabe? Tem coisa também que é obscura e a gente conhece aqui. The Gate, por exemplo. The Gate. The Gate é um filme super obscuro que eles falam, uhum. mas que não é muito conhecido. Nem Sim. nos Estados Unidos, nem em lugar nenhum, mas passou pela curadoria do Silvio Santos.
1: Passou pela curadoria do Silvio Santos, exatamente. E o que é assim... Pra quem for ver aí, o primeiro o primeiro of Darkness, ele foi, foi produzido com um Catarse. Catarse, isso. E o meu irmão, o Daniel, yeah, meu irmão Daniel, yeah, ele investiu no Catarse, no meu nome e do de Luciana, pra dar pra gente de presente. Então, se você olhar, se você assistir o documentário, nos créditos, tá acreditado lá, Joaquim e Luciana. Então, a gente fez parte desse negócio aí também. Mas olha, Joaquim,
0: <risos> quando disserem... É que você não serve para nada, finalmente eu vou ter um argumento. Vai lá, Para finalizar aqui, a gente quer fazer um, um formato assim, bem, bem informal e bem rápido também, só um drop que é esse aí. Se começa as tangentes, é como gostamos de chamar, né Joaquim? A gente, fala, a gente faz o um podcast maior do que o normal, <risos> né? o, o, o nosso podcast regular. A, a outra indicação que eu vou fazer é um quadrinho publicado pela Veneta, um quadrinho clássico da Julie Doucet, chamado Meu Diário de Nova York. Ah, existem vários quadrinistas né, norte-americanos que criaram o que a gente chama de autobiografia em quadrinhos. Uhum. E boa parte disso aí foi publicado no Brasil, felizmente. Né, acho que talvez o mais famoso seja o Robert Crumb, mas tem várias outras pessoas. Harvey Picker, né, que já uhum. tem, tem aquele filme América Splendor. Maravilhoso. Veja quantas indicações... Ó. É um inception, Joaquim. As indicações, indicações é uma delta outra. O Javier Pica, né, que trabalhou com o próprio Cranberry, fez... Enfim, tem muitos au autores que começaram a, a se aventurar para esse trabalho autobiográfico. E o trabalho dela é super original, principalmente porque ela é uma das primeiras quadrinistas mulheres a produzir trabalhos autobiográficos. Hoje, no Brasil, a gente tem muito isso. O Rogério de Campos, meu editor lá da Veneta, ele fala que você pode até refazer né, os discursos feminista, né? a forma como essa luta está se desenvolvendo nos últimos anos, se você acompanhar essas narrativas femininas no, nos quadrinhos. Uhum. Né? Mas, fora tudo isso, é um quadrinho muito bom, uhum. muito foda, tem a função essencial de, de ser uma narrativa muito bem produzida, que para mim é um essencial. Uhum. Quando a gente fala assim, acho que isso é uma, uma, uma questão comum, né? E também é uma, uma questão que os quadrinhos procuraram muito abordar e se aproximar, essa questão da importância social. Sim. O Joe Sacco, né eu fiz uma pesquisa sobre o Joe Sacco durante muitos anos, sofri bastante. Ah, essa questão do, do quadrinho procurar respeitabilidade, uhum. é procurar produzir esses discursos né, sobre a realidade, né, sobre a experiência pessoal, seja lá o que for, mas eu sempre imaginei que qualquer obra de arte, fundamentalmente, ela tem que funcionar enquanto forma.
1: Isso, exatamente. A
0: obra de arte é obra de arte. Assim, Ah, não, mas a história é interessante porque fala do contexto, assim, pô, escreve um artigo. Uhum. Faça uma reportagem, faça outra coisa. O, o, a obra de arte ela tem que funcionar de forma autônoma. Então, se você ler esse quadrinho aqui, né, saiu pela Veneta, você vai é, se divertir muito com a história, se emocionar com a história. É, se chocar a nova... Quem poderia imaginar? <risos> quem diria? O é, um horror quer é ser mulher uhum. e ser quadrinista, diga-se de passagem, né, nesse ambiente. Aparecem várias figuras tarimbadas, né da história em quadrinhos, como o Martin Spilman, o Daniel Close, né, uhum. etc. Quem que acompanha minimamente. E é uma grande... Era uma grande lacuna que existia aqui no Brasil. Eu acho que o único trabalho dela que foi publicado aqui no Brasil foi numa edição chamada... Comic Book, o novo quadro norte-americano Foi publicado pela Conrad Em 99, 2000, por aí uhum. E era realmente um artista que Precisava né, ter essa obra revisitada E por coincidência foi revisitada Quando ela ganhou o grande prêmio da Golemi Quem poderia imaginar? Quem diria. É, e só para finalizar Existe uma quadrinista brasileira Chamada Cíntia Bonacossa Que ela fez um trabalho autobiográfico muito, muito bacana Chamada Estudante de Medicina Que também é uma autobiografia de mulher é, centrada, enfim, todas essas questões... uma autobiografia feminista também... Uhum. centrar todas essas questões e presta, né? Fundamental é isso. Esse podcast defende a qualidade da
1: arte. Com certeza, com certeza. E, assim, eu acho que é isso, ouvintes. Assim, a, a ideia da gente é fazer a, entre um episódio e outro do podcast, regular. A gente fazer esses episódios mais curtos com algumas indicações, uma espécie de curadoria, porque... Vocês viram aí que se for acumular, por exemplo, até o final do ano, para a gente indicar alguma indicar cinco coisas que a gente viu ao longo do ano, é coisa pra caralho que vai deixar de ser indicada. E a gente pensou que, porra, a gente está sempre conversando sobre coisas incríveis que a gente vai consumindo ao longo dos dias até a próxima vez que a gente se encontra. Por que não compartilhar isso com vocês nesse formato mais curto e que ajuda a passar o tempo entre um,
0: um dos maravilhosos episódios de Savage Podcast e o próximo? Além disso, Joaquim, eu também destaco que a, a forma como a gente estruturou né, o podcast uhum. é, é muito rígida. Sim. Isso tem a vantagem e desvantagem. Né? A vantagem é que você pega lá o filme, que você se interessa, digamos, você conheceu o podcast, ou você quer revisitar, quer fazer qualquer coisa, você vai lá naquele podcast e vê a gente falando sobre aquilo e às vezes a gente quer falar de outras coisas e eu não acho funcional sim sabe eu, eu, eu botasse lá um Dylan Dog no meio do episódio uhum. então a gente pensou nesse formato nesse sentido mas o podcast se manterá com seu formato habitual né com, com aquela leitura que a gente faz dos filmes peço inclusive para vocês ouvintes que se puderem dar algum feedback né desse formato uhum. se gostaram se interessaram ou qualquer coisa do tipo pelo nosso Instagram, que é o que, Selvagem Ponto Selvagem.produções. Isso mesmo. Se você não segue o Selvagem.produções, você está perdendo o melhor da internet. <risos> o melhor da
1: internet, é verdade.
0: É, a, a ideia é essa mesmo. Duas indicações, que eu, que eu acho que também é muito bom, porque eu comecei a indicar isso aqui, eu já pensei em mais dez. A uhum. é quando você pensa em duas, você se educa. Isso. E eu espero sinceramente, vê um filme bom esse ano para indicar aqui até
1: lá va va vamos de... E, e aquilo que você falou, né, bicho vale tudo, cara
0: quadro menos música, livro teórico romance, e performance tá, beleza, ó, tá proibido música, performance <risos> K-pop, eu separei K-pop de música porque não é música <risos> e Legião Urbana, fora isso beleza, beleza, fora isso, o resto é válido então, meus queridos ouvintes, nos vemos em breve para um episódio regular do podcast. Um beijo para vocês e permaneçam selvagens! Selvagem Podcast é uma realização da Selvagem Produções. Edição de áudio por Joaquim Dantas. Música de abertura Supercharger por Raimundo Kowalski. Se você quiser entrar em contato com a gente, envie um e-mail para selvagemxproduções.com.